0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop. Den erreichst du zurzeit online unter www.lanafilia.de. Der physische Shop zieht im Moment um. Das heißt, ein Besuch ist im Moment nicht möglich. Du kannst aber natürlich weiterhin online bestellen. Der Shop ist allerdings in der Versandpause. Der nächste Versand ist erst am 16. Juni. Herzlich Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute ein bisschen Hausmeisterei für euch. Ich habe ein Update zur Sock Madness und zwar was richtig, richtig, richtig Cooles. Und ich habe ein neues Großprojekt, das ich euch vorstellen möchte. Fangen wir mal an mit der Hausmeisterei. Ich habe einen Kommentar zu einer Episode bekommen und zwar die Episode Freestyle Pullover Stricken. Da geht es um das Entwerfen von Racklan Pullovern und das Stricken von einem Pullover ohne Anleitung. Ich habe da erwähnt, dass man, man fängt den Racklan ja dann üblicherweise von oben an, und dass man, wenn man einen Ausschnitt haben möchte, der vorne ein bisschen tiefer ist als hinten, den Rücken einfach mit ein paar verstärkten Reihen länger machen kann. Das heißt, hinten im Nacken habe ich einfach mehr Stoff und vorne weniger, sodass ich ein bisschen eine Art Ausschnitt habe. Die liebe Melanie hat mir einen Kommentar dazu geschrieben und fragte, wie man das denn machen könnte, weil man dann ja über die Racklerlinie auf dem Rücken hinweg stricken würde und dann die Maschenzahl nicht mehr passen würde. Ich habe dazu zwei Anmerkungen. Die erste ist, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse auch da lasst, die könnt ihr in den Kommentarfunktionen eingeben. Die wird nicht öffentlich gezeigt, wenn ich das richtig habe. Kann ich euch auch auf die E-Mail direkt antworten. So muss ich jetzt hoffen, liebe Melanie, dass du dann diese Episode auch irgendwann mal hörst. Und zwar ist es so, wenn ich einen Raglan von oben stricke, schlage ich ja eine bestimmte Anzahl Maschen an. Diese Anzahl Maschen verteile ich auf Vorderteil, Rückenteil und Ärmel. Wie genau habe ich euch ja in der Episode Freestyle Pullover stricken erzählt. Ihr schließt zur Runde und strickt ein paar Runden und strickt da auch die Racklanlinien. Jetzt nehmen wir mal einfach an, damit ich es euch einfacher erklären kann. Ihr habt vorne 50 Maschen und ihr habt hinten 50 Maschen und ihr habt 25 30 Maschen für die Ärmel jeweils. Und wenn ihr dann den Rücken etwas höher stricken möchtet, strickt ihr so weit, bis ihr auf der Rückseite des Pullovers seid, also am Rückenteil, und strickt dann die verkürzten Reihen. Und zwar entweder fangt ihr in der Mitte an, also ihr strickt 25 Maschen, strickt dann meinetwegen 10 Maschen, macht eine Wendemasche, also eine Doppelmasche, strickt dann... Zehn Maschen wieder bis zur Mittellinie und nochmal zehn Maschen, also insgesamt 20 Maschen. Macht da auch eine Wendemasche. Anschließend strickt ihr halt wieder zurück über die Wendemasche hinaus. Meinetwegen drei oder fünf Maschen. Wendet wieder, strickt dann wieder fünf Maschen über die Wendemasche hinaus. Das sind dann so kleine Reihen oder Maschenabstände, dass ihr da gar nicht bis an die Racklanlinie dran kommt. Ich habe das bei dem Zweigswetter von Caitlin Hunter gemacht. Das ist auch so konstruiert und so gewollt. Da strickt man die verkürzten Reihen wirklich nur komplett auf dem Rückenteil. Da kommt man nicht bis an die Racklanlinie dran. Und deswegen macht man auch keine Zunahmen an der Racklernlinie. Die strickt man ja alle zwei Reihen. Und deswegen passt es mit der Maschenzahl auch nachher, weil ihr, wenn ihr mit euren verkürzten Reihen dann fertig seid, einfach wieder in der Runde strickt, die Doppelmaschen wie eine Masche abstrickt. Und da ja keine Maschen über die Racklanilie hinausgegangen sind, habt ihr da auch keine Maschen zugenommen. Und deswegen könnt ihr dann einfach weiter stricken und dann die Racklanzunahmen wieder arbeiten. Ich hoffe, das kann man jetzt nachvollziehen. Wie gesagt, wenn du Kommentare hast oder Fragen oder Anregungen, gerne, gerne mit E-Mail-Adresse. Dann kann ich auch direkt antworten und muss nicht hoffen, dass wie die Melanie jetzt das hoffentlich irgendwann mal gehört wird. Die Melanie hat auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Das geht über meine kofi page da freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr da einen kleinen Obolus leistet und euch an den Kosten für den Podcast beteiligt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe die Podcast-Roster jetzt umgestellt. Ich habe ein etwas größeres Statistikpaket bekommen und kann jetzt zum Beispiel auch genau sehen, wie viele von euch zum Beispiel bei Apple, wie viele bei Spotify und mit welchem Podcatcher ihr das hört und solche Sachen. finde ich immer ganz spannend, damit ich auch weiß, für was ich den Podcast auch optimieren muss und mich wundert halt wirklich, dass echt viele Leute über Spotify hören. Aber ist auch in Ordnung. Habe ich nichts bei. So, dann haben wir Sock Madness. Habe ich euch ja in der letzten Episode erzählt, dass ich in der letzten Runde quasi kampflos aufgegeben habe. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Zeitlich und der Shop-Umzug. Und hier ist einfach unendlich viel los im Moment, was neben dem ganzen... Tagesgeschäft läuft und deswegen habe ich das leider nicht geschafft. Ich werde aber definitiv nächstes Jahr einen neuen Anlauf starten. Ich wünsche mir, dass möglichst viele von euch Zeit und Lust haben mitzumachen. Ich werde euch dann im Februar daran erinnern, dass ihr euch dann bitte für die neue Runde anmeldet. Das wird dann die Sock Madness 15 sein. Die Runde, in der ich ausgestiegen bin, war auch relativ schnell zu Ende. Und am Freitagabend in der vergangenen Woche ist auch schon das finale Muster erschienen. Ihr seid ja sicherlich noch total drin im Thema. Aus jedem Team kam in der vorherigen Runde noch eine Strickerin weiter. Bei 25 Teams sind das jetzt noch 25 Stricker gewesen, die alle darauf gelauert haben, dass am Freitagabend um 9 Uhr die letzte finale Anleitung erschienen ist. Es wurde vorher auch angekündigt, dass das um 9 Uhr sein wird. In den ersten Runden ist es ja so, dass die Anleitung innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe der Spezifikationen kommt. In den letzten zwei Runden war es jetzt so, dass die Zeitangabe immer genauer wurde, so dass man sich ein bisschen darauf einrichten konnte. Und wenn man wirklich, wirklich darauf aus war, dann auch das ein bisschen planen konnte. Also Freitagabend, 21 Uhr, das finale Muster der Sock Madness erscheint. Ich habe euch ja schon ganz viel davon erzählt, dass die Adrienne Fong, die ja leider letztes Jahr im September den Kampf gegen den Krebs verloren hat, eine sehr aktive Designerin und Moderatorin bei der Sock Madness war. Und Adrienne hat im letzten Sommer noch ein Muster geschrieben, das jetzt als Finalmuster für die Sock Madness auserkoren worden ist. Quasi als eine Hommage an Adrienne. Ich finde die Idee dahinter sehr, sehr schön. Die Teams haben ja jetzt auch alle Namen bekommen nach einer Anleitung von Adrian. Und die Anleitungen sind auch alle frei erhältlich. Wer da also mag, kann gerne mal gucken. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes. Also, finales Muster. Die Anleitung heißt Suki. Es sind einfarbige Socken. Und tada, große Überraschung. Es waren dann endlich auch die Socken, wo die Perlen eingestrickt wurden. Es ist also ein Lace-Muster mit ganz vielen Perlen. Mir persönlich gefällt das nicht so gut, weil ich nicht so der Fan für Perlen an den Socken bin. Also zum Tragen finde ich die jetzt nicht so schön. Sie sehen sehr schick aus, muss man wirklich sagen. Und wir haben auch schon eine Gewinnerin. Am Samstagmittag gegen zwölf die, war die erste Strickerin fertig. Und was ich persönlich ganz, ganz toll finde, es ist eine Strickerin aus Deutschland. Es ist sogar eine Strickerin, die ich kenne. Und zwar ist es die liebe Sylvie aus Bielefeld. Die hat den revelry nicknamen Wolltroll. Die habe ich vor ganz langer Zeit, das ist ja schon echt Jahre her, noch in dem alten Shop bei meiner Schwester getroffen. Da haben wir mal ein Spinnen- und Stricktreffen gehabt und da habe ich die Sylvie kennengelernt. Ich freue mich herzlich, äh, ich freue mich sehr, also auch auf diesem Weg nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an die liebe Sylvie. Jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ist es so, dass Platz 2 und 3 noch nicht vergeben sind. Das könnt ihr dann aber im Fall der Fälle eventuell in den Shownotes oder sonst irgendwo mal nachlesen. Ja, damit ist die Shock Madness 2020 beendet. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil... Die Teilnehmer bekommen ja jetzt alle noch die Anleitungen aus den Bonusrunden zugeschickt. Zumindest wenn sie die Socken nicht fertig gestrickt haben in der jeweiligen Runde. Dann gab es ja die Bonussocken sofort. Und ich bin ganz gespannt, ob es jetzt auch noch mal ein Bonusmuster gibt. Also es ist jedenfalls eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Ich habe unheimlich viel gelernt bei dieser Sock Madness viele neue Arten zu stricken ausprobiert. Ich erinnere nur an die Socksurgery, die ich da durchgeführt habe, dass ich die Socken komplett aufgeschnitten habe. Ich erinnere an den Möbius, der um die einen Socken drum zu war. Ich fand es total toll. Ich hoffe, ihr habt damit auch ganz viel Spaß gehabt. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen im nächsten Jahr dazu überreden, auch wieder mitzumachen. Da werde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Gut, und dann habe ich neben dem ganzen Shop-Umzug noch ein neues Großprojekt angefangen. Weil kleine Projekte kann ja jeder. Auch das ist eine längere Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit von, ich glaube, Kerstin, die kennt ihr unter dem Nickname Paris Girl Knits, eine Anleitung oder ein Pattern gezeigt bekommen. Das ist eine große Decke in einem komplett Vereilmuster, also alles Stranded Colorwork, nicht Vereil, Stranded. Ihr erinnert euch, Vereil ist der korrekte Ausdruck für alles, was von den Vereil-Inseln kommt. Alles, was zweifarbig ist, so wird dann als Stranded bezeichnet. Also eine Decke mit einem Stranded-Muster. Die wird gestrickt in vielen verschiedenen Einzelteilen, die anschließend zusammengenäht, gehäkelt, gestrickt, wie auch immer werden. Die Anleitung fand ich toll, die habe ich mir mal bei Revelry in den Favoriten gespeichert und ich habe mir die Anleitung auch auf meine Wunschliste gesetzt. Das habe ich euch ja kürzlich auch in den Episoden zu Revelry erklärt, wie das funktioniert, dass man was auf der Wunschliste hat. Nun hatte ich auch kürzlich Geburtstag und die liebe Inge, die kennt ihr unter dem Nickname Muki 64 bei Revelry oder Instagram, hat mir diese Anleitung zum Geburtstag geschenkt. Da stand ich dann nun. Anleitung habe ich. Hm. Das Muster finde ich auch immer noch toll. Das heißt Indian Nights Blanket. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und die Designerin schrieb, es wäre inspiriert davon, dass man in Indien ja diese Baukunst hat mit diesen Ornamenten und davon, dass es quasi Nacht wird. Also Nachtwerdung in Indien. Die Decke hat sehr viele Blauanteile, deswegen ja dieses Nachtwerdung oder Abenddämmerung oder wie auch immer man das sagen möchte. Und gefällt mir ausgesprochen gut, deswegen hatte ich sie ja auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich mir gedacht, ja eigentlich müsste ich die dann ja mal stricken. Da kam dann natürlich die Frage auf, welche Wolle nehme ich denn? Und da spielte mir mein eigener Shop in die Karten. Ich hatte nämlich gerade bei Sweet Georgia bestellt die blaue grundfarbe gefiel mir persönlich jetzt nicht so gut das passt auch nicht so schön zu unserer inneneinrichtung und ich habe mir dann überlegt dass ich statt des Blaus ein braun nehmen werde und habe mich dann hingesetzt und alle blautöne gegen brauntöne ersetzt ihr ahnt gar nicht was hier im hintergrund da gelaufen ist ich habe mit photoshop hier gesessen habe farben konvertiert bilder getauscht farben getauscht ich hoffe ich habe jetzt eine einigermaßen gute auswahl getroffen ich habe jetzt also die drei Blautöne, die die Hauptfarben sind, also ein Hell, ein Mittel- und ein Dunkelblau gegen ein Hell, ein Mittel- und ein Dunkelbraun ausgetauscht und hoffe, dass meine Idee, wie das nachher rauskommt, auch so aufgeht. Ich habe auch schon angefangen. Ich habe das erste Quadrat begonnen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es wird halt immer nur mit zwei Farben gestrickt, aber die Farbverläufe sind auch sehr schön. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes und bei Instagram könnt ihr auch sicherlich das ein oder andere Mal was sehen oder auf meiner Reverie Projektpage. Diese Decke wird irgendwie, ja, 1,50 Meter mal 2 oder so, jedenfalls riesengroß. Ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden. Man beginnt mit einem Quadrat in der Mitte, dann strickt man ein Quadrat rechts und links gleich das heißt, man hat so, die werden dann an den Spitzen zusammengesetzt und dann nach außen hin nochmal ein Quadrat rechts und links, die auch gleich aussehen. Und daran anschließend wird ein Zickzackmuster gestrickt, auf dem so Elefanten eingestrickt sind. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir das Nähen spare und die Sachen alle aneinander stricke direkt. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil... Ich dann dieses Zickzack-Muster mit linken Rückreihen im Stranded Colorwork stricken müsste. In der Originalanleitung ist vorgesehen, dass man dieses Zickzack-Muster mit einem Stick im Kreis strickt und anschließend halt auseinanderschneidet und dann die entsprechende Teile verbindet. Ich denke, das wird doch die Strickart meiner Wahl werden. Vor allen Dingen, da ich ja jetzt durch die Sock Madness unheimlich viel Maschenstich geübt habe und das anschließend dann relativ einfach zusammennähen kann, weil ich ja jetzt weiß, wie es geht. Die abschließende Entscheidung darüber, wie ich das stricken werde, habe ich allerdings noch nicht gefällt. Ihr dürft also gespannt sein. Ich werde jetzt erstmal Quadrate stricken. Das wird nicht abgekettet, sondern wenn ich das im Maschenstich verbinde, muss ich ja auch die Maschen noch haben. Oder wenn ich dran stricken will, brauche ich halt auch die Maschen. Das heißt, es wird Stillgelegt auf den Maschen. Ich muss mal gucken, dass ich mir dann alten Faden zusammensuche. Ich weiß noch nicht, ich glaube ein Zahnseil oder sowas. Mal schauen, irgendwas, was gut flutscht. Das erste Quadrat wird von innen nach außen gestrickt. Das funktionierte ganz prima, solange ich auf einem Nadelspiel unterwegs war. Nur als das Nadelspiel dann zu klein wurde habe ich dann festgestellt, dass meine Rundnadeln trotzdem nicht passen, weil mir nämlich die ganz kurzen Spitzen in der Stärke 3,0 fehlten. Die sind irgendwo in meinem unendlichen Umzugschaos hier verschollen. Ich habe die nicht wiedergefunden. Ich räume ja im Moment sehr viel auf und misste aus, weil der Shop ja zu uns nach Hause zieht und wir hier auch entsprechend Platz schaffen mussten. Und ich bin dann so der Held, der dann alles so gut wegräumt, dass ich es nicht wiederfinde. Also die Dreiernadelspitzen in 12,5 cm sind irgendwo verschollen. Die wären dafür sehr gut geeignet gewesen. Das heißt, ich habe mich jetzt ein paar Runden lang wirklich mit Magic Loop und Langnadelspitzen rumgeschlagen. So langsam wird es aber etwas angenehmer von der Strickart. Das heißt, die Maschen werden so viele, dass man auch wieder bequem in die Runde stricken kann. Das wird als Quadrat gestrickt. Das heißt, ich habe in jeder Runde an den Ecken quasi auch acht Maschen zugenommen. Eine rechts und eine links der jeweiligen Diagonale. Und daher nimmt die Maschenanzahl relativ schnell zu und das wird dann doch etwas besser handelbar. Ich muss mal überlegen, wie ich das mache, ob ich noch mal ein paar kurze Nadelspitzen mir aus dem Shop mopse. Oder aber wahlweise auch einfach auf Nadelspiele umsteige, die länger sind. Es gibt ja auch Nadelspiele mit 20 cm Länge. Ich persönlich habe immer nur die mit 15 cm und die sind dafür dann einfach nicht lang genug. Ich habe dann immer Angst, dass mir die Maschen von den Nadeln rutschen. Und das macht natürlich Probleme, die dann wieder aufzusammeln und richtig zu stricken. Die Anleitung ist total schön. Man kriegt halt genau gesagt, welche Quadrate man wie oft stricken muss. Und wie man die anschließend zusammensetzt. Wo ich ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, ist die Tatsache, dass, dass der Chart farbig gedruckt ist. Das hat Vorteile, wenn man sich an die Farbvorgaben hält, die die Designerin gemacht hat. Dann ist nämlich Dunkelblau auch ein Dunkelblaues Kästchen. Ich muss da immer ein bisschen umdenken, weil mein Dunkelblau ist ein Dunkelbraun und mein Mittelbraun ist ein Mittelblau. Und deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt auch erstmal nur die Wolle gewickelt, die ich fürs erste Quadrat brauchte. Ihr könnt da gerne mal auf meine Reverie Projektpage schauen. Da habe ich einen ganzen Regenbogen Sweet Georgia Tough Love Sock für euch ausgebreitet in den Farben, die ich benutzen werde. Da habe ich allerdings jede Farbe nur einmal reingelegt. Von den braunen Tönen werde ich deutlich mehr brauchen als den einen Strang, der da jeweils dabei liegt. Ich bin jedenfalls total gespannt wie das so wird. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Ich bitte um Motivation, ich bitte um Arschtritte, wenn ich da so lange nicht dran weitermache. Es macht unheimlich viel Spaß. Es ist auch sehr abwechslungsreich, weil die Farbwechsel relativ zügig voneinander gehen. Und ich gestehe sogar, ich habe bei diesem ersten Quadrat, ich bin jetzt beim fünften Farbwechsel, ich habe bisher schon alle Fäden vernäht. Das heißt, das wird auch definitiv nicht geribbelt. Im Zweifelsfall wird die Decke halt dann kleiner gemacht oder irgendwie anders aneinander genäht oder ich weiß noch nicht. Der Plan ist jedenfalls, die erstmal so wirklich riesengroß zu machen. Ich webe auch sehr brav die Fäden auf der Rückseite ein. Und was ich auch überlegt habe, ist, ich würde gerne eine Rückseite für diese Decke haben. Und da muss ich dann mal schauen. Ähm, Hallo Mama, ich weiß, du hörst immer zu. Ich hoffe, du kannst mir dann helfen, dass wir da eine Rückseite aus einem Stoff dran machen und das einmal umsäumen, damit das auch nachher wirklich, wenn es denn fertig wird, irgendwann in 30 Jahren, damit es dann irgendwann auch eine richtig tolle Decke wird. So, ja, das ist das, was im Moment so bei mir läuft. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, eure Anregungen, Fragen, Bewertungen, Rezensionen, was nicht alles. Folgt mir bei Instagram oder bei Facebook. Kommt in meine Revelry-Gruppe. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über Bewertungen bei iTunes. Das geht auch, wenn ihr kein iTunes und Apple-Gerät habt. Ihr könnt dann da auch Sterne vergeben. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Kaya.